0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是主持 G7 减碳会谈，日本领导地位受到考验。七大工业国 G7。他们在四月中旬在日本北海道的札幌举行气候、能源还有环境部长会议，希望进一步的推进对抗气候变迁的努力。但是轮值主席国日本希望继续的以各种方式使用化石燃料的立场，让他的领导地位遭到了质疑。在会议结束之后，日本环境大臣西村明宏他宣称会谈成功。并且表示会策划应对气候变化的一些步骤。他说：“我们可以展现我们强烈的决心 ，G7 将会领导全球一起努力。”不过，尽管如此，这些已开发国家针对逐步淘汰燃煤发电的最后期限，还是没有办法达成共识。而担任轮值主席国的日本，被认为是这项努力没有办法成功的因素之一。G7 成员国占全球百分之四十的经济活动，碳排放量占了全球的四分之一。这些国家在气候变迁议题上采取的行动也备受关注。G7 各国部长在会议结束之后发表的联合公报当中是指出，认识到当前的全球能源危机和经济动荡，我们重申我们的承诺，也就是加速干净能源的转型。最晚在二零五零年实现温室气体净零排放，而这份三十六页的公报也指出 ，G7 承诺会加速未使用碳捕捉技术的化石燃料能够逐步的淘汰，以实现能源系统的净零排放。但是事实上，根据《金融时报》的报道。日本在先前的草案当中反对把这句话放入公报当中，而在英国、法国和德国的协商之后，这一条内容是成功的被纳入了文本里面。不过，在日本的反对之下，这一场 G7 会议最终还是没有办法在一项长期的争结点上面达成共识，也就是针对逐步淘汰燃煤发电厂设下最后的期限。公报当中是表示 ，G7 将会在二零三五年以前。电力部门完全或者是大部分实现脱碳，而这也为各国到时候可以继续使用燃煤发电厂是开了后门。虽然有日本以外的国家要求要把“大部分”这个词给移除，环境运动人士就批评这凸显出日本在推进气候目标上是落后其他主要国家。日本气候倡议的共同代表加藤茂夫他就向共同社表示。日本的脱碳政策并不符合全球标准，它需要以更快的速度引入更多的再生能源。加藤茂夫认为，日本需要致力于快速的退出天然气、石油等这些化石燃料，并且强调日本和世界在脱碳努力上的差距正在扩大。而根据日本共同社的报道，日本是世界第五大温室气体排放国。2021年会计年度有 31% 的电力是仰赖煤炭，这个数字预计在2030年会是1分另外一方面，日本的再生能源则是占 20% 之二预计在2030年可以扩大到 36% 到 38% 不过，英国、加拿大、德国还有意大利等这些 G7 国家，他们2021年的再生能源比例早就已经超过日本的2030年目标。而法国已经有百分之九十以上的电力是来自核能和再生能源。日本在能源领域是高度的仰赖外国进口，过去也一直将俄罗斯视为是它能源供应多元化的来源之一。但是在乌克兰战争之后，日本在今年二月制定了一项绿色转型政策，更着重于国内的能源开发，并且以再生能源和核能为主。共同社是指出，日本政府的绿色转型政策包含了导入碳定价机制，但是呢，对于石油和天然气进口商课税，则要等到2028的会计年度才会正式的开始。碳交易最快会在2026这个会计年度展开，而这些进程都被认为太过缓慢。另外一方面，日本也希望把核能当做是减碳行动重要的一部分，透过新建新一代的核能电厂，提高核电的供电占比。二零二一年，日本只有大约百分之六的供电是来自核能。日本是希望把这个比例在二零三零年可以提升到百分之二十到百分之二十二。但是环保人士是质疑，从安全和成本的角度来看，核能都不应该成为解决气候变迁的方法。环保组织日本地球之友的成员满田夏花，他就说，核能不应该作为解决气候变迁的方法。如果考虑到和核能相关风险的话，例如故障、事故，还有需要被储存极长时间的核废料。满田夏花也说，全球核能发电的成本持续上升，因为需要额外的安全措施来重启反应炉，还要进行维护，还有厨艺。日本这次希望透过主持 G7 会议来展现他们在各项全球性议题当中扮演的重要地位，但是在气候和减碳的议题上，日本显然还需要付出更多的努力。以上专题由正锦茂编辑，还清清播报。谢谢您的收听。